0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 87. Folge. Heute geht es um Ideen für den Sommer. Ich erinnere dich an ein paar Dinge, die man jetzt in dieser Jahreszeit ganz wunderbar machen kann. Warte nicht zu lang, denn schon bald kann ich dir hier ein paar Dinge vorstellen, die man ganz wunderbar im Herbst machen kann. Die Zeit vergeht wahnsinnig schnell, zumindest kommt es mir mit meinem Alter inzwischen so vor. Sag mal, hast du die Folge von letzter Woche schon gehört? Da ging es ja um Emotionen. Ich habe erklärt, wieso jede Emotion gut ist, auch wenn sie sich vielleicht erstmal schlecht anfühlt, wie zum Beispiel Angst oder Wut. Nachdem ich das in der Folge alles so schön theoretisch erklärt habe, stecke ich gerade tatsächlich mittendrin in Ärger und Wut, denn mein neues Fahrrad ist nämlich geklaut worden und das zum ersten Mal in meinem Leben und das macht mich gerade wirklich wütend und alles wirklich das, was ich beschrieben habe in dieser Folge von letzter Woche, durchläuft gerade meinen Körper. Ich hatte das Fahrrad gestern gegen 11 Uhr bei einem Berliner S-Bahnhof angeschlossen, bin dann beruflich unterwegs gewesen und abends um 10 kam ich wieder an und es war weg. Erst konnte ich das gar nicht so richtig glauben und habe dann an mir gezweifelt, habe ich es denn wirklich vorhin dabei gehabt? Ja, hatte ich. Und genau hier habe ich es angeschlossen, ja, und jetzt ist es nicht mehr da. Wenn du den Podcast aufmerksam verfolgst, dann weißt du, dass ich im letzten Spätsommer schon Pech hatte. Da wurde nämlich mein altes Fahrrad von einem Autofahrer beim Einparken oder beim Ausparken zu Schrott gefahren, als es neben der Straße an einem Fahrradständer angeschlossen war. Der Fahrer hatte mir zwar noch einen Zettel ans Fahrrad gehängt, aber tata. Die Nummer war falsch, sodass auch die Polizei gar nichts machen konnte. Naja, und dann habe ich mir vor drei Monaten, als es nämlich so schön warm schon mal war, ein neues Fahrrad gekauft. Vor drei Monaten. Und ich habe es zum Beispiel auch immer mit in die Wohnung genommen. Das war nachts nie draußen, weil ich halt da besonders drauf aufgepasst habe. Und nun wurde es mitten am hellen Tag auf einer Straße, wo ständig Leute langlaufen und wo auch viele Häuser sind, Einfach so geklaut. Mich ärgert natürlich, dass damit nun auch Geld einfach so weg ist und dass ich vor allem jetzt im Sommer gerne noch ein bisschen Fahrrad gefahren wäre. Mich ärgert vor allem aber auch, wie Menschen mit anderen Menschen umgehen und dass einige gar keinen Respekt haben, auch vor dem Eigentum von anderen. Egal, ob sie das Fahrrad jetzt für sich selbst geklaut haben oder ob das ihr Job ist, Fahrräder zu klauen, ich find's einfach richtig krass. Wenn ich auf Familientreffen bin und da wird über den Zustand der Welt gejammert, dann versuche ich immer gerne deutlich zu machen, dass die Welt doch gar nicht so schlecht ist und dass die Menschen doch auch gar nicht so schlecht sind. Tja, ist das naiv? Natürlich kriege ich ja auch mit, dass es Kriege gibt und Morde und jede Menge Korruption. Da ist mein geklautes Fahrrad noch das harmloseste. Aber trotzdem, während du diesen Podcast gerade hörst, werden rund 10 Fahrräder in Deutschland geklaut. Das ist doch krass, oder? Zehn Fahrräder. Laut der ARD-Sendung Panorama wird nämlich alle zwei Minuten ein Fahrrad in Deutschland geklaut. Pro Tag sind es dann 900 und die Aufklärungsquote liegt nur bei 10 Prozent. Viele der Räder landen in Osteuropa oder auf Flohmärkten oder bei Ebay. Deshalb eine Bitte, falls du vorhast, ja, ein gebrauchtes Fahrrad zu kaufen, achte darauf, dass der Verkäufer den Kaufbeleg hat. Vor allem, wenn das Fahrrad noch neuwertig ist oder der Ebay-Account ganz neu ist, sind das schon mal trügerische Anzeichen. Unterstütze dieses System nicht, auch wenn es für dich erstmal ein Schnäppchen sein kann. Lass uns achtsam umgehen und nicht die Augen verschließen. Es ist wichtig, dass wir nicht immer nur an uns denken und unseren Kunden, kurzfristigen Vorteil. Die Frage ist nämlich, in was für einer Welt wollen wir eigentlich leben? Und wie können wir dazu durch unser Handeln im Kleinen beitragen? Ich habe gestern noch bis in die Nacht wie so ein computersüchtiger Teenager am Laptop gesessen und geschaut, was bei Ebay in den letzten Stunden alles hochgeladen wurde und ob da mein Fahrrad zufälligerweise dabei ist. Und es ist so krass, dass bei eBay Kleinanzeigen allein in Berlin quasi gefühlt im Minutentakt neue Fahrräder reingestellt werden. Ich bin mir ganz sicher, das sind nicht immer die Räder von den Leuten, die das da reinstellen. Und ich habe ein paar Leute auch direkt angeschrieben, weil ich überlegt habe, dass ich mir jetzt einen Ersatzfahrer hole, was nicht ganz so teuer ist. Und ja, 90 Prozent der Leute hatten keinen Kaufbeleg und einige Fahrräder waren tatsächlich noch relativ neu. Hm. In der Folge von letzter Woche sage ich, dass jede Emotion gut ist, weil sie uns Energie gibt. Ich werde in den nächsten Tagen noch ein bisschen Ebay checken, dafür habe ich jetzt die Energie. Auch wenn die Chance natürlich gering ist, dass ich da mein Rad wiederfinde. Und beim nächsten Fahrrad werde ich mir ein noch... Besseres Schloss kaufen. Außerdem wollte ich dir gerne sagen, lass dein Fahrrad bei der Polizei kodieren. Das kann Diebe auch nochmal zusätzlich abschrecken, wenn sie sehen, dass da ein Code drauf ist. Ich habe das leider nämlich noch nicht gemacht, weil ich immer dachte, ach man, ich habe gerade so viel zu tun. Ist ja noch ganz neu, ich habe es ja immer in der Wohnung. Mache ich irgendwann mal. Und vor allem ist mir auch wichtig, unterstütze keine Diebe. Wäre es nicht schön, wenn wir in einer Welt leben könnten, in der man gar keine Wohnungstüren bräuchte, weil es gegenseitig einfach ganz viel Vertrauen gibt und ganz viel Respekt und ein echtes Miteinander statt ein Gegeneinander, dass es da wirklich ein stärkeres Wir gibt, statt immer nur Ich, Ich, Ich? Du merkst, ich habe immer noch so ein bisschen Wut im Blut. Bevor wir zu den Sommerideen kommen, zu denen vielleicht ja auch eine Radtour gehört, kommt hier erst noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven Mind Universum. Der Sommer ist ja die perfekte Zeit, um sich körperlich zu betätigen und Sport zu machen. In der Seven Mind App findest du einen Meditationskurs zum Thema Sport. In sieben Einheiten lernst du dich zu motivieren, deinen Geist zu trainieren und nach dem Training so richtig zu entspannen. Gerade auch bei Wettkampfsportarten können Emotionen nämlich hochkochen. Und wer regelmäßig Achtsamkeit übt, lernt störenden Gefühlen nicht die Kontrolle zu überlassen. Alle Infos zur Sportmeditation findest du auch nochmal in den Show Shownotes, den Beschreibungen zu dieser Folge. Und hier kommen jetzt Ideen für deinen Sommer. Schau einfach, was dich spontan anspricht und ob du Lust hast, das direkt umzusetzen oder auszuprobieren. Die wichtigste Botschaft lautet auf jeden Fall, der Sommer findet jetzt statt. Egal, ob es 35 Grad im Schatten sind oder fette Wolken tagelang unterwegs sind und es regnet, mach das Beste draus. Und mach Dinge, die du schon immer mal machen wolltest oder die du schon lange nicht mehr gemacht hast oder die dir einfach gut tun. Das Schöne am Sommer ist ja, dass es schon sehr früh hell ist und erst sehr spät dunkel wird und dass man viel draußen sein kann, weil es warm ist. Die erste Idee. Pflanze eigenes Obst und Gemüse. Dafür ist es jetzt auch noch gar nicht zu spät. Kräuter gehen ja immer. Es ist sehr schön, wenn man seinem Essen beim Wachsen zusehen kann. <lacht> Die Formulierung hat irgendwie was Witziges. Falls du einen Garten hast, hast du das sicher auch schon gemacht. Es geht aber auch wunderbar auf dem Balkon oder auch auf dem Fensterbrett. Betrachte das Wunder der Natur wie aus einem Samenkorn oder einer kleinen Pflanze, Plötzlich was Großes wird. Auch das ist ja eine Form von Achtsamkeit. Von Tag zu Tag kannst du die Unterschiede bemerken bei der Pflanze und schließlich, irgendwann, kannst du da ganz genüsslich reinbeißen. Zu Hause kannst du übrigens ganz leicht Frühlingszwiebel nachziehen oder auch sogar Ingwer einfach mit den Resten von Pflanzen, die du gekauft hast. Google das auch mal. Da gibt's wirklich ganz leichte Anleitungen. Die zweite Idee Setz dich an ein Lagerfeuer. So ein Lagerfeuer wirkt auf alle unsere Sinne. Es gibt was zu sehen, zu hören zu riechen, zu fühlen naja und sogar auch zu schmecken, weil du kannst da ja auch ein Würstchen reinhalten oder auch ein Marshmallow. Lagerfeuer bringen uns zurück in die Jugend, erinnern uns an wilde Sommercamps und haben auch was Mystisches. Außerdem kannst du da auch meditieren. Man kann sich nämlich stundenlang mit seinem Blick in den Flammen verlieren oder sich den Geräuschen hingeben, wenn das Holz knackt. Schau mal, wo bei dir in der Nähe demnächst ein Lagerfeuer ist oder mache doch selbst eins. Achte aber auf die Waldbrandgefahr. Im Internet kannst du dich informieren, ob man gerade doch lieber auf ein Lagerfeuer verzichten sollte. Und wenn du dann schon draußen bist, abends am Lagerfeuer, dann nimm dir auch den Moment und schau hoch in den Himmel und schau in die Sterne. Und da kannst du auch jemanden in den Arm nehmen und sagen, guck mal, da oben da ist der große Bär. Heißt das so? Großer Bär oder großer Wagen? Da ist der große Wagen. Dritte Idee. Mach einen Urlaub für einen Tag. Man muss nicht bis ans Ende der Welt fliegen, um was Schönes zu erleben. Oder erst stundenlang mit dem Auto oder dem Zug unterwegs sein. Ich wette mit dir, dass du im Umkreis von 100 Kilometern ebenfalls schöne Dinge entdeckst oder machen kannst. Gehst du diese Wette ein? Erkunde also mal das Umland bei dir. Mach eine Radtour. Also, ja, für den Fall, dass du ein Rad zufälligerweise noch haben solltest. Oder leih dir, oder leih dir eins aus für diesen Tag. Oder fahre mit Bus oder Bahn in einen Ort bei dir in der Nähe. Und sei einfach mal Urlauber, geh da nicht einkaufen, auch wenn du gerade irgendwie eine neue Jeans brauchst und dir denkst, ah ja, heute habe ich einen freien Tag, da gehe ich mal Samstag, da schnell noch eine Jeans kaufen, nee, erledige da auch keine Behördensachen oder so, sondern nimm an einer Stadtführung zum Beispiel teil oder geh da ins Museum und vor allem is ganz viel Eis. Und wenn du willst, dann kannst du dir auch ein Hotel suchen oder eine Pension und dort schlafen, selbst wenn der Ort nur wenige Kilometer von deinem Zuhause entfernt ist. Ich finde immer, wenn man woanders schläft, dann fühlt sich das auch nochmal ganz anders an und wenn man am nächsten Tag aufwacht, spätestens dann hat man wirklich so ein Urlaubsgefühl und auch diese Erholung stellt sich dadurch ein. Vierte Idee. Mach dein eigenes Eis. Dazu brauchst du auch gar keine Maschine extra zu kaufen. Lass dich mal im Internet dazu inspirieren, welche Möglichkeiten es gibt, eigenes Eis zu machen. Auch ohne Chemie. Du brauchst auch gar nicht irgendwelche Tüten aus dem Supermarkt. Du kannst dabei deine ganze Kreativität ausleben und auch mal schauen, was du aus Melone oder aus Beeren für kühle Erfrischungen machen kannst. Und vielleicht willst du damit ja auch deine Freunde oder deine Nachbarn oder Kollegen überraschen. Es geht natürlich aber auch ganz klassisch beim Eisladen und für den Umweltschutz kannst du übrigens auch selbst dafür sorgen, dass weniger Plastik und Pappbecher auf dem Müll landen. Bring nämlich einfach dein eigenes Gefäß mit und frag, ob sie dir da das Eis reinmachen. Als ich Kind war, da war das ganz selbstverständlich. Wir hatten so einen Thermosbehälter. Und wenn der Eiswagen klingelte, dann bin ich losgerannt und habe da für uns das Eis reinmachen lassen. Vielleicht kennst du das ja auch und vielleicht steht ja so ein Teil bei dir auch noch irgendwo rum oder bei deinen Eltern oder bei deinen Großeltern. Dann schau doch mal, ob die das noch brauchen oder nicht. Und vielleicht kannst du das ja nutzen. Wusstest du übrigens, dass jeder Mensch weltweit pro Woche eine Kreditkarte ist? Klingt vielleicht komisch, oder? Aber du und ich... Essen wahrscheinlich jede Woche eine Kreditkarte. Vor kurzem hat nämlich die Umweltorganisation WWF mitgeteilt, dass man im Schnitt 5 Gramm Mikroplastik zu sich nimmt in der Woche. Das soll bei einer Untersuchung der Universität Newcastle in Australien rausgekommen sein. Demnach handelt es sich um bis zu 2000 Plastikteilchen, die man so aufnimmt. Allerdings gibt es da auch große regionale Unterschiede. So seien die Werte in den USA und Indien doppelt so hoch wie in Europa. Mikroplastik wurde inzwischen im Wasser, im Boden und in der Luft nachgewiesen. Also schau doch mal, wie du bei deinen Sommeraktivitäten dazu beitragen kannst, dass weniger Plastik benutzt wird und vor allem nicht direkt in der Umwelt irgendwo landet. Fünfte Idee. Geh in den Wald. Es ist wahnsinnig banal, aber gleichzeitig auch so wahnsinnig wirksam, einfach mal auszubrechen aus diesem lauten Alltag und plötzlich nur den Wind zu hören oder auch nur die Bäume zu hören, was die so für Geräusche machen oder die Vögel wahrzunehmen, das wirkt so unfassbar positiv auf uns auch die Luft im Wald zu riechen. Deshalb mache ganz bewusst einen Waldspaziergang. Vor allem, wenn du wie ich auch so ein oller Großstädter bist. Überall gibt es ja auch in der Nähe Wald. Schau mal, wo es bei dir in der Umgebung gibt. Und wenn du dann da bist, dann musst du mir aber eine Sache versprechen. Okay? Du denkst im Wald nicht über deine nervigen Chefs oder Chefinnen nach. Und du grübelst auch nicht über deine Ex-Beziehung oder über deine Kindheit. Und du schmeißt auch nicht das Gedankenkarussell an oder wenn du mit anderen gemeinsam durch den Wald spazierst, dann redest du nicht über die Dinge von der Arbeit oder von der Familie. Da lässt du dich nicht in Rage bringen und lässt dich auch nicht von anderen in solche Gespräche verwickeln oder in solche Gedanken und Stimmungen ziehen, sondern nur. Im Hier und Jetzt sein. Darum geht es. Holt dich, holt euch immer wieder zurück mit eurer Aufmerksamkeit auf all das, was da im Wald gerade los ist und was man da alles entdecken kann mit all den Sinnen. Und da ist ja so wahnsinnig viel los. Wir müssen uns halt immer und immer wieder nur daran erinnern, dass wir hören, sehen, riechen, fühlen und schmecken wollen und dass wir nicht die ganze Zeit quatschen wollen oder eben denken wollen. Ja, okay. Versprichst du mir das bei deinem Waldspaziergang? Und dann kannst du natürlich auch überlegen, ob du der Natur, die uns so viel gibt, etwas zurückgeben willst. Vielleicht willst du im Wald Müll mitnehmen, wenn du da welchen entdeckst. Oder auch am Strand, wenn du da lang spazieren gehst. Es gibt auch Waldschutzprojekte, bei denen jeder mitmachen kann und wo man auch gar keine Vorkenntnisse braucht. Das kannst du ja auch gerne mal googeln. Und vielleicht hast du ja Lust, dich zu engagieren. Sechste Idee. Genieße open air Kunst und Kultur. Open-Air-Kinos gibt es ja in jeder größeren Stadt, aber auch in kleineren Orten. Und falls du im kleinsten Dorf Deutschlands wohnen solltest, dann kannst du einfach auch selbst ein Open-Air-Kino organisieren, einfach mit einem Beamer und einer Hauswand. Es ist auch so toll, wenn man abends da draußen sitzt und die Luft spürt und man merkt, dass es langsam so ein bisschen kühler wird und auch, mit der Zeit ein bisschen dunkler wird. Das hat irgendwie auch so was Nostalgisches. Und auch Musik kann man ganz wunderbar unter freiem Himmel genießen. Entweder stöpselst du einfach deinen eigenen Player an und hörst zum Beispiel ein klassisches Konzert oder deine Lieblingsband. Vielleicht ganz allein für dich oder auch mit anderen. Oder vielleicht hast du ja auch selbst Lust, Musik zu machen unter freiem Himmel abends, vielleicht auch am Lagerfeuer mit einer Gitarre oder mit irgendeinem anderen Instrument oder einfach auch nur mit deiner Stimme. Deine Stimme ist ja auch ein ganz wunderbares Instrument. Oder schau doch mal, was es für Konzerte bei dir in der Gegend Open Air gerade gibt. Und auch viele Theaterstücke werden ja draußen aufgeführt. Also das Setting allein kann ja auch schon ganz besonders sein und was verändern, wenn wir Kunst genießen. Lass dich mal darauf ein und genieße Open Air Kunst. Und die siebte Idee lautet, bleib drinnen. Das verwundert vielleicht, denn der Sommer wird ja vor allem mit Draußenaktivitäten verbunden. Allerdings geht es ja darum, dass du machst, was dir gefällt. Und wenn dir danach ist, drinnen zu bleiben und bei offenem Fenster deine Schränke aufzuräumen oder zu puzzeln oder ein Bild zu malen oder ein Hörspiel zu hören, dann mach das. Stress dich nicht. Manchmal entsteht in uns ja der Eindruck, die Dinge nutzen zu müssen, nur weil sie da sind. Und dann hat man ein schlechtes Gewissen, wenn man den Tag nicht am See verbracht hat und nicht draußen in der Sonne war, obwohl es doch heute so schön war. Und zum Sommer gehören natürlich auch Regentage und Gewitter. Und die kann man ja auch ganz wunderbar von zu Hause aus genießen und am Fenster sitzen und zuhören und zuschauen, wie die Regentropfen an die Fensterscheibe klopfen. Oder auch dieses bedrohliche Gewitter, sich von zu Hause hinter der Scheibe anzuschauen schauen, hat doch auch irgendwie was Schönes. Was sind denn deine liebsten Sommeraktivitäten? Hast du noch einen Tipp für die anderen Hörerinnen oder Hörer, was sie machen können, was nur im Sommer geht? Dann schreib mir das gerne, dann kann ich das in einer der nächsten Folgen noch schnell nachschießen. Heute gibt es auf jeden Fall ein ganz kurzes Fazit von mir am Ende dieser Folge, nämlich Sommer ist, was du daraus machst. <lacht> Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit beim Eisschlecken, beim Schwitzen und beim Schwimmen. Und vielleicht auch beim, naja, Fahrradfahren, du weißt schon. <lacht> Bis bald, bye bye, sagt René Träder.